0: Bonjour, c'est Pierre pour Les Doigts dans le Miel, le podcast qui appuie là où ça fait du bien. Bienvenue à vous dans ce nouvel épisode de la saison 6, la conscience collective, où nous allons faire un pas de côté par rapport à nous-mêmes pour faire littéralement, deviner quoi Eh bien, c'est ambitieux. La guerre à la guerre. Et oui, parlons d'ambition, parlons des possibles. Ne parlons pas des impossibles, ou plutôt, contournons-les, changeons notre perception du monde qui nous entoure, et faisons en sorte de penser grand, penser mieux surtout, pour réaliser eh bien nos rêves, nous rapprocher de nos rêves et en faire notre réalité de manière très très concrète, avec une mission, avec une vision, avec des objectifs associés et surtout avec des moyens cohérents pour les réaliser. Alors cet épisode sera un peu particulier parce qu'en réalité il fait écho à des petites choses qu'on a déjà vues dans la saison 3, la fin, développer une raison d'être pour progresser où c'était il y a déjà une bonne centaine d'épisodes on est autour des épisodes 259 260 on y approche et de ce que je vous parle et eh bien on était plutôt sur une dynamique de plan en construction d'authenticité de de se trouver euh, eh bien, une nouvelle raison d'être en réalité et ça tournait autour des épisodes 120, 125, 100, 128 et compagnie alors oui ça fait déjà un petit bout de temps il y a eu du... des pensées parcourues, il y a eu un flot de mots qui nous séparent désormais de cet épisode ou plutôt qui nous y relient parce que les mots forment des ponts, les ponts sont des connexions, et les connexions sont littéralement des routes au sein desquelles nous n'avons qu'à circuler eh bien, à travers les véhicules que l'on emprunte. Les véhicules peuvent être, je l'ai déjà partagé, euh, à travers notamment les quatre composantes d'une symbiose collective, eh bien par exemple la spiritualité, les émotions, le mental et le physique. Les véhicules peuvent être essentiellement les émotions, mais ce ne sont pas là que les uniques outils que l'on peut exploiter pour faire de son quotidien eh bien, un moteur de sa propre transformation quand on veut atteindre des objectifs qui sont à l'heure actuelle hors de notre portée. Il faut savoir commencer par faire des petites actions quotidiennes, des petits pas, des petits pas et encore des petits pas, pour que petit à petit, et oui, toujours commencer petit, on puisse mais viser grand et d'une force, si loin qu'on en aurait eu peur au moment de prononcer la phrase je suis arrivé. Alors, dans cet épisode, nous allons nous atteler à définir, redéfinir, cadrer ce qu'est une vision créatrice parce que le côté création est vraiment au top du top. C'est également le, le, la pointe tournée vers le haut du triangle TEDs et Empowerment Dynamic que je vous invite à, à, à découvrir, qui est le triptyque gagnant de la création, du challenge et du coaching. Une réponse tout à fait je vais dire inversé, mais complémentaire à la manière d'un yin et d'un yang qui forment à la fois euh, deux éléments et un tout, au triangle de Cartman, qui lui est le triangle de la dramaturgie, où là on s'enferme clairement pour finir quoi qu'on occupe comme position, et eh bien en posture de victime. Il y a le persécuteur, le sauveur et la victime. L'ensemble de ces trois positions ne conduit qu'à une seule la victime. Côté the empowerment dynamique, et eh bien le coach, le challenge, qui sont les réponses au Persécuteur et à la victime sont, ou plutôt l'inverse, sont, conduisent, sont des éléments moteurs pour atteindre cette dynamique de création. La création est l'opposition de la victime. Si je me plains de mon quotidien, que puis-je faire pour, eh bien, euh, faire en sorte que ça change À quel point c'est ma responsabilité au final, c'est un choix que de me plaindre À quel point c'est un choix que de rester dans la mouise dans laquelle je suis À quel point j'ai construit ma propre situation, je veux dire pour rester poli À quel point est-ce que je suis maître de ce qui m'entoure À quel point est-ce que je suis la personne responsable de ce qui m'arrive au quotidien Peut-être que oui, s'il y a un météorite qui tombe sur la, qui me tombe sur la figure, sur le coin du visage, là j'aurai un peu de mal à... à avoir anticipé en me disant je vais construire un abri anti-atomique et celui-ci me permettra de résister à une météorite qui pourrait arriver sur la planète. Bon, il y a peu de chances que ça se produise c'est-à-dire qu'une météorite me tombe sur le coin de, de, de la tête, néanmoins, je prenais toujours l'exemple de, de cette coupure d'électricité, imaginez que, que vous soyez sans électricité, et que vous ayez des enfants en bas âge, qu'il fasse froid, que c'est l'hiver, Vous avez, des... enfin, il fait très froid chez vous et vous pouvez vous couvrir que vous avez encore froid. Eh bien peut-être que si vous aviez eu un générateur de secours chez vous, peut-être que ça aurait pu servir à ce moment-là, ou des bougies, ou une cheminée, ou de quoi faire du feu, ou un, un poêle électrique sait-on jamais Peut-être que des habits chauffants pourraient être une solution. Peut-être que tout ça ne sert à rien et que en fait cet exemple ne vous parle même pas, mais en réalité ce n'est pas tant la question que de se dire à quel point c'est pertinent pour moi que d'acheter des vêtements chauffants que de comprendre que face à une situation, il y a toujours, toujours et devinez quoi, trois fois, toujours des solutions. La responsabilité individuelle est une posture que peu de personnes occupent dans l'entièreté de, de leur vie. C'est-à-dire que quand on a des enfants, visiblement, on se rend responsable. Je dis visiblement parce que moi je n'en ai pas, donc je ne parlerai pas de ce que je ne connais pas. Quand on a un job, c'est notre responsabilité que de dire quand ça va et quand, quand ça va moins bien. C'est notre responsabilité que d'être bon avec nos collègues, ouvert, bienveillant, de savoir être ferme s'il le faut, d'occuper sa posture pour porter un projet. Après, à chacun son engagement dans, dans la vie de tous les jours. Euh, il n'y a que 10% des personnes qui sont vraiment engagées comme on, on l'entend selon les études Gallup qui sont euh, autour, construites autour du bien-être au travail et de l'engagement euh, des collaborateurs. 70% ou 60% des personnes en France, en tout cas euh, il me semble que c'était plus vers les années 2016-2017, sont normalement engagés dans leur travail du quotidien. sont relativement responsables de ce qui arrive. Bon, des fois, il y a des couacs, des fois, il y a des bons trucs, mais ça ne leur change pas la vie. Et 30%, et c'est beaucoup, 3 personnes sur 10 sont des vrais freins pour leur environnement. Tout ça, c'est un problème. Imaginez votre voiture. Est-ce que vous savez que quand on roule à 110 km heure avec une voiture sur la route, si une fenêtre est ouverte en grand, le moteur de votre voiture doit forcer 10% de plus, donc passer à un régime de 110%, simplement pour maintenir la vitesse de votre voiture à 110 km h à cause de la résistance à l'air engendrée par l'ouverture d'une fenêtre. Est-ce que vous vous rendez compte que ça, ça fait consommer beaucoup plus d'essence ou de gasoil, ou voire d'électricité avec une fenêtre fermée. Oui, ça paraît logique. Mais on n'est pas à 110%, on est encore supérieur. Un moteur qui tourne au bout d'un moment à un régime un peu supérieur par rapport à d'habitude et à un fonctionnement optimal, il doit pomper beaucoup plus de carburant et ça, ça peut grimper de façon exponentielle que sur des régimes plus bas. Au même titre que pour un chauffage, quand on veut euh, créer euh, un air tempéré dans une pièce froide, si on met le chauffage tout de suite sur 6 ou sur 7 ou sur max, oui, peut-être que la pièce va chauffer très vite. Mais le chauffage, lui, va consommer de l'électricité pour être capable de produire cette chaleur de manière à exploiter la résistance qui est en lui de manière extrême, poussée. et eh bien, ça, ça va faire augmenter votre consommation électrique d'une manière incroyable et vous allez payer les factures ensuite alors que oui vous aurez peut-être chaud un peu plus vite mais c'est pas utile et eh bien ça fait la même chose quand on a trois personnes qui ne sont pas engagées dans un groupe c'est comme si on enclenchait cette fenêtre qu'on qu baissait la fenêtre quand on roule vite c'est comme si on mettait le radiateur sur 6 tout le temps sur le max tout le temps c'est pas utile. Au bout d'un moment, la résistance, elle risque de lâcher beaucoup plus vite que prévu. Donc c'est un peu comme un frein à main qui est enclenché sur une voiture. Non pas trois freins à main, mais juste le frein à main enclenché. Bah, ça sent le brûler. Mais vous pouvez rouler. Seulement, ça use. Ça use. Au niveau des personnes, c'est de la fatigue, c'est de la frustration. Ce sont des ondes négatives, ce sont de l'énergie négative, ce sont des plaintes, ce sont des frustrations. C'est quelque chose qui se communique beaucoup plus facilement que la bonne humeur. On n'en est pas encore dans le paradoxe complémentaire du, du bien et du mal, de la positive attitude et de la négative attitude et compagnie. Alors, je vais vous partager une anecdote, un plan d'action et une anecdote pour créer une vision créatrice, justement. Donc, euh, au moins, euh, ce sera, le, le, le concept sera intrinsèquement lié à, lié à son à, à lui-même. De toute façon, ça paraît logique. et Je ne sais même pas si ça a du sens de l'exprimer ainsi. Toujours est-il que si je ne me perds pas dans les explications d'un titre qui veut dire ce qu'il veut dire lui-même, euh, c'est-à-dire qu'il pourrait être d'une certaine manière autotélique, une vision créatrice peut se décliner comme ça. Je vais plutôt vous parler de cette anecdote en premier. C'est le, le manager d'une entreprise qui est en crise de croissance. L'entreprise, c'est une start-up. Alors, elle fonctionne à fond. Les, les commerciaux euh, sont, sont au taquet. Euh, L'administration, ils sont à fond. Euh, le, le, les, les gens qui s'occupent du, du développement des logiciels sont, 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 sont boostés au max. Euh, ils sont hyper productifs. Tout le monde est sur le pied de guerre. Il y a des processus incroyables. Il y a des super outils. Euh, mais. Pff, c'est dur de suivre le rythme. Mais pourtant, le rythme est suivi. Seulement, dans cette entreprise, bah, il y a des départs. Il y a de nombreux départs. et Ça fait pas mal de temps que ça dure. Ça fait deux ans, deux, trois ans, en fait, que ça a commencé. Ça faisait 20 ans que la boîte, elle existait. Et elle a toujours été assez stable, avec un nombre de personnes. Voilà, on bouge pas. On est stable. Ça fait 20 ans qu'on est là. Ça, le statu quo est acté. Et puis, il y a quelqu'un qui arrive et qui dit, on va bouger on va bouger les lignes. Et pour que les lignes bougent, il y a un plan de croissance de l'entreprise qui est mis en place. Un plan de croissance, ça veut dire grandir. Ça veut dire faire des efforts. Ça veut dire s'engager pour que ça grandisse. Ça veut dire faire en sorte que les gens qui bossent à l'intérieur, se... il n'y a pas beaucoup de gens qui aiment cette expression. Alors, je, je m'excuse auprès d'eux et en même temps, je ne m'excuse pas auprès d'eux. Mais c'est se sortir les doigts puis derrière. Travailler dans certaines conditions, idéalement dans la bonne humeur, idéalement au format d'une équipe, eh bien, c'est pas ce qui s'est produit. Ceux qui étaient là depuis 20 ans, ils se sont tous plaints, Ils ont tous mis le frein à main. Ils ont tous baissé la vitre et ils ont mis le chauffage à fond. Je ne vous dis pas la résistance. La résistance... En réalité, et je vous invite sincèrement à écouter l'épisode précédent sur l'ancrage de nouveaux repères liés à l'histoire de Bernard et d'Edouard, les deux entrepreneurs qui sont les mêmes personnes avec les mêmes informations mais qui ne prennent pas du tout les mêmes plis de la vie. C'était une histoire partagée sur la base de, de, de ce que peut raconter par exemple Robert Kiyosaki qui est l'auteur professeur, conférencier de, du quadrant du Cash Flow ou de père riche, père pauvre, qui a, qui a impacté des millions de personnes. C'est l'histoire du changement. Avec les mêmes informations, êtes-vous prêt à changer ou pas Eh bien, la première chose, ça a été de dire, et c'était un, un choix, c'est comme ça, il y a du changement. La porte est ouverte, ceux qui veulent rester restent, il y a les conditions du changement, et ceux qui ne veulent pas s'en vont. Ça a beaucoup râlé, et puis il y a eu un nombre de départs incalculable. Il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui sont parties. Un... Une personne qui s'en va, ça coûte cher. Ça coûte cher en réputation parfois, parce que la personne se plaint, elle ne part pas dans de bonnes conditions. Ça coûte cher en argent parce qu'il faut aussi la recruter son remplaçant. Il faut parfois lui payer un chèque parce que ça fait longtemps que la personne est là et puis il y a une rupture conventionnelle ou particulière qui fait qu'il faut la dédommager. Il faut passer du temps ensuite pour embaucher quelqu'un, etc. Donc c'est une période douloureuse du point de vue culturel et financier pour une entreprise. Et la culture d'une boîte, c'est ce qui l'a fait vivre. C'est l'âme d'une entreprise, c'est son identité. C'est sa culture, ce sont les, les personnes et l'attitude qu'elles ont à l'intérieur. Suite à cela, cette entreprise, elle s'est retrouvée à se chercher. Pendant deux ans, deux ans et demi, trois ans presque. C'est beaucoup. Imaginez, on vous pince une fois, ça va. Vous dites aïe au pire, et puis vous dites à la personne, eh c'est bon. Puis on vous pince une deuxième fois. Et en fait, on recommence à vous pincer, à vous pincer encore et encore et encore et ça ne s'arrête pas. Il y a moment euh, où on vous pince pour la centième fois, est-ce que vous ne prenez pas la main de la personne et, et vous lui dites « c'est bon, ça suffit », et voire même vous lui tapez sur la main en mode hey, « hé, stop <rire> !» Sinon, on va faire comme avec les chiens, je prends un papier journal et tac, quitte fessée. Je ne fais pas ça personnellement, déjà d'une part, je ne, je ne frappe pas les animaux ni avec mes mains, ni avec un journal, et puis je n'ai pas de chien, pour, pour prendre l'exemple, quand bien même celui-ci serait sûrement euh, assis sur ses quatre pattes avec la queue bougeant et la langue tirée en attendant ses croquettes. J'imagine très bien un labrador là-dessus. D'ailleurs, et ce, ce fameux animal peut refléter la personnalité de, de quelqu'un qui peut adopter un comportement un petit peu nocif en, en société. Et toujours est-il qu'un certain nombre de personnes ont commencé à se montrer nocives, justement, dans cet environnement. Ah oui, nous, on n'est pas partis mais ça va pas se passer comme ça. Mon job, j'y tiens. Je suis bien dans cette boîte. J'ai un salaire qui me convient. J'ai une position confortable. Oui, 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 on va y aller. Mais il y a d'autres personnes qui font des efforts pour moi. Alors, je ne vais pas accepter. Non seulement je vais me laisser le frein à main. Je vais peut-être pas baisser la fenêtre. Je vais peut-être pas mettre la résistance du chauffage à fond. Mais je vais quand même mettre le frein à main. Je vais bosser. Juste assez pour qu'on m'en m'emmerde pas. Que voulez-vous faire à ce moment-là Il y a eu un travail managérial qui a été fait pour maintenir en place euh, eh bien, la dynamique qui a été réengagée. Puis, mine de rien, il y a des nouveaux outils qui ont été euh, mis en place, il y a des nouvelles équipes qui se sont formées, il y a de nouvelles personnes qui sont arrivées, il y en a encore d'autres qui sont partis. il y en a encore d'autres qui sont arrivées, il y en a encore d'autres qui sont partis. Ça se cherche un peu, tout ça, jusqu'en ce moment en ce moment, ça commence à être intéressant. Il y a une période de transition qui vient de s'achever. Cette période, elle a servi à restructurer la boîte et à lui redonner une nouvelle identité. Cette nouvelle identité, c'est une identité de start-up qui grandit. C'est-à-dire qu'on y a mis des processus, de manière à ce que chacun sache exactement ce qu'il a à faire. Il y a des petites choses à affiner, encore une fois. Il y a les outils on a, dont on a besoin pour travailler, et travailler bien en plus. Il manque encore des étapes au-dessus, -de au des étapes complémentaires pour bien s'y retrouver, mais on en revient au basique. Il y a ce qu'il faut pour faire les choses, et faire les choses bien. Comment fait-on appel à la responsabilité individuelle de chacun Si moi je vous dis qu'il faut faire quelque chose à un instant T, parce que c'est comme ça, et il faut le faire, c'est tout. Est-ce que ça va vous inspirer Non. Si je vous dis, je sais pas moi, achète un T-shirt jaune parce que c'est le moins cher. Est-ce que vous allez acheter un T-shirt jaune Peu de chance. Les gens ne réagissent pas, les gens c'est vous, c'est moi, on ne réagit pas à des caractéristiques techniques. On ne réagit pas à des à des faits. Les fesses sont des caractéristiques plutôt techniques. Il s'est passé ça, ça, ça et ça. J'ai cuisiné euh, des salsifis, des raviolis, j'ai mis du poivre et puis euh, du piment. Et ça, a fait un, ça a fait un plat verdâtre un peu épicé. Bon, bah oui, ok, c'est peut-être pas ragoûtant dit comme ça. Mais vous pourriez dire la même chose, avec un, même avec un, un beau plat de chef, que ça ne serait pas extrêmement, euh, euh, comment dire, inspirant. Et ça serait sûrement très bon, si c'est un bon plat de chef et que c'est votre plat préféré. Mais dans ce cas-là, ce qui vous motive, c'est que c'est votre plat préféré, pas que c'est un, ou alors que c'est un plat de chef, mais pas que c'est euh, la viande de tel truc, etc. Alors c'est un petit peu particulier parce que si dans le, le cas où c'est votre plat préféré, bon, forcément vous vous y retrouverez. Mais même un plat basique, on sera capable de se tourner vers ce plat basique parce que c'est un chef qui l'a tourné. Et Vous savez pourquoi Eh bien, justement, parce que c'est ça la raison, c'est le pourquoi. Commencer par le pourquoi, c'est commencer par les émotions. C'est commencer par associer une raison d'être à vos actions. C'est être en mesure de faire appel à vos émotions et donc à notre cerveau limbique pour mettre en action notre cerveau reptilien dans la vie de tous les jours. Si j'ai une raison de me lever le matin qui est très forte, qui est de me dire aujourd'hui je vais manger un plat de roi, si j'adore manger, si j'adore la cuisine, si j'adore la bonne bouffe, à votre avis, je vais être dans quel état d'excitation Un enfant quand on lui dit aujourd'hui on va à Walt Disney, aujourd'hui on va au, au, au parc Astérix, aujourd'hui on va voir Wally, aujourd'hui on va voir Cars, aujourd'hui on va voir Toy Story. Est-ce que vous vous imaginez, je pense que oui, à quel point un, un enfant peut être excité d'aller voir ça, ou la princesse, la reine des neiges pourquoi t'es excité Je vais voir la Reine des Neiges. C'est son idole. C'est une, une raison de se lever le matin. Quand on n'a pas ça, à quoi on se raccroche bah, Une journée lambda de tous les jours. Peut-être qu'on peut la stimuler un peu avec des petites activités sympas. Est-ce que ce sera mémorable J'en doute. Est-ce qu'on sera hyper engagé J'en doute aussi. On peut. Mais c'est un petit peu plus dur. Je vais prendre un autre exemple. Non, je vais terminer d'abord l'exemple que j'étais en train de mettre en avant. De vous, de vous partager. Eh bien, la période de transition dans cette entreprise, il y a eu une première période à se terminer il y a peu. Après deux ans et demi, je vais résumer ça à deux ans et demi, de travail intense à faire en sorte de faire évoluer drastiquement, vous imaginez, c'est comme un paquebot qui veut tourner vite, comme le Titanic qui veut esquiver l'iceberg qui est droit, droit devant lui. et bien là, la boîte, elle a dû faire exactement le même effort. Et vous imaginez les traits tirés du capitaine, les, les ouvriers qui sont à la manœuvre, en train de, de s'activer, à mettre du charbon dans les, dans les soutes, de fa à faire en sorte de ne pas foncer dans l'iceberg. et bien, c'est exactement ça qui s'est passé, littéralement un Métier non comparable, mais à, à, à émotion éprouvée, euh, ça a été marquant. Et bien aujourd'hui, maintenant que ça c'est en place, il y a des équipes qui sont prêtes, il y a des personnes qui ont tenu le choc, qui ont tenu la marée, qui se sont accrochées au bateau, il y a de nouvelles personnes qui sont arrivées. Le job qui, est, qui reste à faire maintenant c'est de partager la vision qui va permettre à cette entreprise de décoller parce que les personnes qui font partie des équipes n'attendent plus que ça c'est maintenant où tout le monde va vraiment galérer c'est maintenant qu'il faut être en mesure de dire ce plat de chef, on va l'avoir et ça, c'est motivant demain on va tous au parc Astérix. Demain, on explose les compteurs. Vous voyez, il y a une anecdote qui dit que pendant la période de création des chemins de fer aux états unis la compagnie des chemins de fer, eh bien, en réalité, c'était la, la, la période où, quelque part, on a inventé le temps. <rire> euh, non, non pas qu'avant, il n'y avait pas de temps, mais c'est la période à, à partir de laquelle on a commencé à mettre des horloges euh, entre chaque gare pour que, en fonction des fuseaux horaires et de l'espace euh, dans lequel vous vous trouviez à un instant T, eh bien, vous sachiez à quelle heure arrive le train, sans que vous soyez non plus 4 heures en décalage avec la ville juste à côté parce que votre horloge n'était pas à l'heure. Donc c'est... À cette période qu'on a commencé à mettre en place des, des clochers, des horloges un petit peu partout et notamment dans les gares, et que les, les mairies portaient, pouvaient porter ça en gros sur leur devanture pour que les, les passagers, les voyageurs et les gens de la ville sachent en permanence et bien, à quelle heure allait arriver le train et quand est-ce qu'était était le prochain. Eh bien, la compagnie des chemins de fer, sa mission, c'était de connecter l'est à l'ouest des États-Unis. Et il y a eu des milliers et des milliers d'hommes, essentiellement, et aussi de femmes, à se mettre en œuvre pour réaliser cet objet, cette mission. Leur objectif derrière, on va y revenir. On va y revenir dans l'épisode prochain, en partie, plutôt avec les moyens à mettre en œuvre. Mais un de leurs objectifs, par exemple, c'était de le faire dans un temps imparti. On a six mois, les gars. <rire> on a six mois pour poser tous les rails qui permettent de relier New York à Los Angeles. On ne va pas passer par Mexico. On va passer en plein milieu des US, à travers les montagnes, les déserts, les forêts, les parcs naturels, dans les réserves indiennes, à travers les, les, les champs de loups. Et on va les connecter, ces deux villes. Il y a des milliers et des milliers de personnes qui se sont mises en œuvre pour y arriver. Et ça a été un moment complètement fantastique dans l'histoire, parce que tous ces gens-là étaient inspirés par la mission qu'ils avaient et qu'ils portaient du, du fond du cœur, du fond du cerveau et du, du, du bout de leurs doigts. Heart pour le cœur, Head pour la tête, Hands pour les mains. Alors oui, il y a eu beaucoup, je veux dire, d'esclavagisme, notamment avec les Asiatiques, également avec les personnes de couleur et essentiellement les couleurs de couleur noire. Je ne reviendrai pas dans cet épisode sur cette période d'esclavagisme euh, qui n'est pas l'objet de ce qui est dit aujourd'hui. Parce que ça, par exemple, c'était la mission de Martin Luther King. Ça, ça aussi, I have a dream, c'était également une mission. C'était sa vision et elle s'est réalisée, il a inspiré des millions de personnes, de toutes les couleurs, pour renverser une tendance en faveur d'une plus grande égalité. Et je dis plus grande parce que ça ne s'est pas lissé, ni du jour au lendemain, ni, ni toujours aujourd'hui. On l'a beaucoup vu en 2020, par exemple, avec tous ces meurtres. Et la, 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 la police a été beaucoup mise en avant ces pratiques euh, internationales d'ailleurs. Racistes. Toujours est-il qu'arrive un moment où il y a des personnes qui sont en mesure de mobiliser le collectif parce qu'elles arrivent à les faire adhérer à une mission qui leur permet de se dévouer corps et âme. Et ça, c'est la définition même de l'engagement que j'ai repris de nombreuses fois. Par exemple, dans le livre de T. Harv Eker, euh, The Millionaire Mindset, où on a pu faire un certain nombre d'épisodes dessus euh, dans, dans, la no dans les notions de, de changements comportementaux en lien avec la finance, par exemple. Mais ce sont aussi des modèles mentaux que l'on peut répliquer eh bien, de la finance à, à, à la santé, ou à, de la santé euh, euh, au, au mindset et compagnie. Une mission, c'est donc lié au fait de commencer par le pourquoi vous faites les choses, puis comment vous le faites, et enfin, quoi, ce que vous faites. Le pourquoi, c'est ce qui m'oriente à vous partager les travaux de Simon Sinek, qui est la personne connue pour ses travaux à, à travers le monde. Hein. Euh, ce sont des millions et des millions d'exemplaires euh, vendus pour son livre qui s'appelle Start with Why, commencé par le pourquoi, en anglais, en français et je ne sais combien d'autres langues. Également euh, Leaders Eat Last, euh, les leaders mangent en dernier. Euh, je peux vous inviter également à comprendre à quel point une personne comme Elon Musk, qui est cet entrepreneur, philanthrope, multimilliardaire, qui vient de passer aujourd'hui d'ailleurs euh, l'homme le plus riche du monde devant Jeff Bezos, le fondateur d'Amazon. Elon Musk qui a fondé et créé de nombreuses sociétés. À l'époque, c'était du PayPal. Il a réinvesti de l'argent après dans Tesla, qui est aujourd'hui valorisé plus de 800 milliards de dollars aux États-Unis en bourse. Et ça représente dix euh, fois plus, il me semble, que les dix plus grosses, les 10 plus gros constructeurs automobiles du monde ré tous réunis. Je ne sais plus exactement quel ratio en réalité, mais euh, voilà. Ce gars-là inspire. Les autres non. Bon, il y a un moment. Euh, il y a une différence de valorisation qui fait que les gens préfèrent mettre leur argent pour développer une société comme Tesla, avec sa manière de conquérir le monde, en le rendant eh bien, euh, plus durable, plus sustainable comme on dit. Euh, il, a, il a fondé, cofondé de nombreuses autres sociétés, comme SpaceX également, qui visent à, à conquérir Mas Mars. Bah, par exemple, vous voyez, ça c'est un pourquoi phénoménal. Euh, découvrir Mars. En réalité, s'il y a des gens qui disent euh, j'aimerais beaucoup habiter sur Mars, j'aimerais beaucoup mourir sur Mars, euh, mourir, peut-être peut que l'exemple est un petit peu différent, mais j'aimerais habiter sur Mars, c'est complètement faux. Non, j'aimerais découvrir Mars. La réalité, c'est celle-là. C'est un petit peu comme ces coperniciens qui découvraient euh, eh bien, tout ce que l'histoire nous a appris. Hein. Je vais vous laisser aller chercher, euh, le, le Copernic. Euh, je pense que vous pourriez apprécier si vous aimez en tout cas les notions de start with why et de, de, de mission de mission pourquoi pas de mission de vie. Les entreprises, autant que les personnes, utilisent le commencer par le pourquoi en couchant sur papier, ce qui peut aussi s'appeler, et c'est un autre exemple de, de cette manière de s'exprimer, euh, ce qu'on appelle euh, un MTP en anglais ou Massive Transformation Purpose euh, une raison d'être de transformation massive par exemple en ce moment je suis des cours avec l'université de Chicago via euh, Coursera sur Law and Economics euh, of euh, Media Platform c'est le, le, tout ce qui tourne autour du droit et de l'économie des géants du numérique comme euh, Google Am Amazon, Microsoft, Facebook euh, Apple et qui, les ont permis, qui leur ont permis de découvrir, de, de couvrir le monde plutôt d'un point de vue business, de se développer comme étant les sociétés les plus cotées du monde, les plus dominatrices aussi du monde, les plus puissantes, hein, ce sont des, des sociétés-État, et bien, ce sont des choses qu'elles expriment. Et Google, par exemple, c'était euh, d'organiser l'information du monde et de le rendre accessible à tous. Voilà comment deux étudiants de Stanford ont conquis le monde en commençant à se développer comme un petit moteur de recherche grâce aux infrastructures informatiques de l'université de Stanford aux états unis Complètement hallucinant. Ces gens-là, ayant à peine 20 ans, à un moment donné, sont quand même un peu au-dessus du lot et se disent « Ok, ce qu'on va faire, <rire> c'est organiser l'information du monde entier via Internet, via le World Wide Web, le WWW. » Ça, c'est de la mission, les gars. Là, pour atteindre ce niveau, il va falloir se bouger un peu les fesses. Également, il y a une petite réflexion, et ça, ce sera ma dernière anecdote, que j'ai faite à... Je vais rester silencieux sur avec qui je l'ai faite. Je lui ai dit, et je me suis surpris, ce qu'on fait, c'est pas assez ambitieux. Et en fait, ça me travaillait depuis longtemps. Je lui ai dit clairement, que je le pense, ce qu'on fait, c'est pas assez ambitieux, ça ne me fait pas peur. Ce qui me fait peur, c'est de m'ennuyer. Ce qui me fait peur, c'est que ça ne m'inspire pas. Ce qui me fait peur, c'est de faire exactement ce que je vous ai partagé dans l'épisode précédent, ça c'est ce qui me fait peur personnellement, c'est d'être un travailleur toute ma vie. J'en ai rien à faire d'être un travailleur toute ma vie. Ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Et je n'ai pas, pas été éduqué pour que ça ne m'intéresse pas. J'ai été éduqué pour que je puisse trouver un job et la sécurité. Ça ne m'intéresse pas. Je veux être inspiré dans la vie de tous les jours. C'est beaucoup de l'exprimer comme ça, d'ailleurs. Je veux, c'est beaucoup d'écho et beaucoup de désir. Oula. là deux caractéristiques qui m'auraient fait passer à la trappe dans un film que vous connaissez peut-être où Brad Pitt joue le rôle d'un inspecteur cherchant à résoudre des meurtres assez violents. Toujours est-il que c'est la réalité. Ça ne m'inspire pas. Pour vivre, et je sais que parmi vous, il y en a certaines et certains qui fonctionnent exactement de la même manière qui ont besoin de se sentir inspirés pour se lever le matin parce qu'elles n'envisagent pas leur vie autrement que par le plaisir d'y goûter chaque jour. C'était Elisabeth Gilbert, dont j'ai beaucoup parlé, et à chaque fois pour les mêmes raisons, qui écrivait « Quel goût voulez-vous que votre tartine de merde ait chaque jour pour être capable d'en reprendre et d'en redemander encore chaque jour ?»« Quel goût voulez-vous que ça ait C'est votre vie ?» C'est notre vie. Eh bien, être en mesure d'exprimer quelque chose qui vous fait vous dire, vous, que vous ne metteriez jamais autant d'énergie ailleurs que pour développer ce que vous êtes en train de faire, je peux vous garantir que si on était tous dans cette situation, à nos échelles, chacun à notre sauce, chacun à notre façon, le monde irait peut-être mieux. Alors garantir et dire peut-être dans la même phrase, il y a une certaine paradoxalité si je peux dire. Mais encore une fois, c'est complémentaire. Tout le monde n'a pas besoin d'être inspiré pour vivre. Ça, ça n'inspire ça pas tout le monde d'être inspiré. Il y en a qui aiment vivre une petite vie tranquille. Et une vie tranquille tout court, pas forcément petite, juste vivre. Il y en a qui préfèrent être dans ce qu'ils ont toujours su faire, se plaindre. C'est leur modèle mental. Il y en a qui ne comprennent pas comment on change. Et puis, quand bien même on pense apprécier changer et être en mesure de beaucoup changer, on peut se retrouver dans des situations où on est complètement étriqué. D'ailleurs, les modèles gouvernementaux, les on va dire, les plus admirés, et je, je vais prendre pour exemple les, les quelques pays du nord de l'Europe, sont en réalité très fermés aux étrangers aux étrangers par rapport à ce modèle. Pourquoi Parce que faire venir des gens de l'extérieur, c'est mettre en péril ce modèle. C'est le fragiliser. Et pourtant, c'est à partir du moment même où il se ferme, qu'il devient fragile, puisque il opère en consanguinité en cercle fermé. Et ce n'est pas un circuit électrique pour le coup, c'est un circuit humain fait avec et par et pour des humains. Un humain qui n'évolue plus meurt. Il ne sert plus à rien. La vie a programmé les espèces animales et végétales pour survivre. Le plus fort survit. Eh bien, c'est pas toujours vrai. C'est celui qui s'adapte le mieux, et pas le plus. Une espèce qui veut survivre à sa cohabitation avec d'autres se doit d'évoluer dans un environnement en métamorphose constante. C'est ce qui s'appelle la théorie de la reine rouge. C'est la théorie de la biologie évolutive qui a été émise par le biologiste Leigh Van Valen, il y a de cela quelques années, que l'on pourrait repartager avec Gustave Lebon et la théorie des foules qui est un petit peu controversée ou vers laquelle on pourrait se tourner aussi, lien, ne serait-ce qu'avec les pensées de Marc Aurel et la manière qu'a Idris Aberkane de s'en inspirer ou du gentleman extraordinaire pour dire que c'est à chaque fois qu'un environnement est soumis à une pression intense et que c'est au moment où cette pression est la plus intense que le, le stress lié à la vie permet à la vie de s'exprimer le mieux parce que la vie est capable de s'adapter. Que l'on conçoit les plus grandes innovations dans le monde. Ne plus s'ouvrir, accepter le statu quo, ne pas être inspiré, ne pas vivre avec des personnes inspirantes, c'est prendre le risque de disparaître d'une manière ou d'une autre. Et sans gloire. La vision créatrice. C'est donc votre mission de vie, ça peut être une mission d'entreprise, ça peut être une mission temporaire, ça peut être une mission de long terme, ça peut être une mission sur plusieurs générations, ça peut être une mission qui est celle de construire la cathédrale de Paris qui s'étale sur trois siècles qui fait des centaines de morts et qui permet ensuite à des, des, des centaines de générations de, de s'inspirer d'un ouvrage incroyable, de cultiver des légendes, d'en faire des opéras, de, de créer des chansons, de... De, de faire se déplacer des, des millions de gens chaque année au même endroit, juste pour dire je l'ai vu, à des architectes euh, se, se battre pour reconstruire une cathédrale qui a brûlé euh, à un moment donné, qui a ému des millions de personnes, qui a fait donner des millions et des millions d'euros de donations euh, par, euh, par des multimilliardaires. Ça, c'est du pourquoi. Ça, c'est de la mission. Réparer Notre-Dame, par exemple. La mission, c'est ce que vous devez accomplir. C'est à ne pas confondre avec les objectifs qui sont du quantitatif et du qualitatif en correspondance avec votre mission. Par exemple, la mission reconstruire Notre-Dame, l'objectif, que ce soit les mêmes matériaux, que ce soit euh, la même hauteur, que ce soit la même forme, que ce soit fait par les mêmes personnes, ce serait peut-être un peu compliqué. Que ce soit fait à l'ancienne, par exemple. Ça, c'est un objectif. Challenge. À ne pas confondre également avec les moyens à y allouer. Il faut faire appel à tel corps de métier, tel corps d'état. Il faut développer telle compétence. On va y passer tant de temps, etc. etc. La mission, <rire> c'est ce qui rejoint la vision créatrice. C'est ce qui va vous permettre de vous dévouer corps et âme pour servir une cause et faire en sorte de créer ce qu'il faut pour matérialiser dans le monde réel votre vision suite à cela je vous invite sincèrement, particulièrement, personnellement à découvrir le prochain épisode dans lequel nous allons nous atteler à partager les nouvelles réalités que l'on peut envisager grâce à ce modèle du collectif parce que c'est exactement à ça que sert une vision créatrice, c'est à engager le collectif. Donc à servir la conscience collective, à exploiter son potentiel à plusieurs. Direction les nouvelles réalités dans le prochain épisode et en attendant, si le cœur vous en dit, vous êtes invités, et e et, et s, et et s, en multisexe, unisexe, ou, ou transgenre j'en passe et des meilleurs, vous êtes invité à partager votre pensée, votre opinion, votre mission de vie, votre vision créatrice, personnelle, individuelle, collective, celle de votre famille, de votre groupe d'amis, de votre société, de votre entreprise, sur eh l'application Encore, parce qu'on peut y partager des messages vocaux, que je peux inclure et auxquels répondre eh bien, littéralement dans... Le podcast, les doigts dans le miel. Je vous invite également à le faire depuis Instagram. Si vous avez déjà l'application, eh rejoignez-moi, nous, sur la petite communauté qui existe et qui se développe, qui se construit à travers eh l'envoi de messages euh, perso ou les commentaires que vous pouvez faire en dessous de chaque épisode qui sont publiés tous les jours. Et puis, il ne me reste qu'à vous dire... Écoutez bien les épisodes précédents pour savoir exactement ce qui vous inspire dans les doigts dans le miel pour me le partager également. C'est Pierre, les doigts dans le miel, le podcast qui est puis là où ça fait du bien. Bonne journée.